2019년 12월 21일 토요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 아, 지금 미국 주식 시장은 아직까지 한 시간 정도 더 있어야지만, 예, 금요일 마감 시황이 나올 것 같습니다. 현재 미국 증시는 28,516포인트, 아, 고점 28,608포인트를 찍고, 살짝, 예, 밀리기는 했지만, 미국 주식 시장은, 예, 견고하게 움직이고 있습니다. 우리나라 증시는 12월 20일, 7개월 만에 2200포인트를 회복했다. 뭐 이런 이야기가 뉴스에서 또 똥꼬발랄하게 보도가 되고 있더라고요. 오늘 돈다방 미스리에서는요, 어, 아직까지 뉴욕 증시가 끝나지 않았기 때문에 금요일 뉴욕 증시를 이야기하기보다는, 어, 2020년에 대한 이야기를 좀 해드릴까 합니다. 아, 그 얘기에 앞서서, 예, 드디어 미스리가, 예, 10년 만에 건강검진을 잘 마쳤습니다. 아, 건강검진에 대한 이야기를 잠깐 오프닝으로 좀 해드렸으면 좋겠어서 제가 오늘 이제 그 얘기로 예, 돈다방 미스리의 서문을 좀 열도록 할 텐데요. 음, 제가 어느 정도로 걱정을 많이 했냐면 제가 앞서 방송 12월 19일 방송에서 추천도서를 여러분들께 소개해드렸습니다. 경제기사 궁금증 300문 300답이라는 책을 여러분들께 추천해드렸죠. 그러면서 여러분 이게 돈다방 미쓰리가 여러분들께 드리는 어찌 보면 크리스마스 선물입니다. 이런 멘트를 했죠. 참 이상하지 않습니까? 크리스마스 선물이면 크리스마스 날 녹음을 해도 될 텐데 굳이 19일 날 녹음을 했습니다. 왜 그랬을까요? 혹시 못할까 봐 12월 20일 날 건강검진을 받는 날 제가 무슨 일이 생길까 봐 생겨서 추천도서를 하지 못하게 될까봐 그래서 제가 19일날 예, 여러분들께 추천도서를 미리 크리스마스 선물이라고 올려드린 겁니다. 예, 그렇게 생겨먹은 게 바로 접니다. 그러니까 얼마나 생각이 많고 얼마나 걱정금심이 많겠습니까. 사람들이 야 내려놔 내려놔 하지만 이거 쉽지 않아요. 사람은 제가 40년이 넘게 이러고 살아왔는데 이게 사람이 이렇게 변합니까? 그러지 않거든요. 이번 생에는 틀렸어요. 그러나 어쨌든 돈다방 미스리를 진행하면서 제가 가지고 있는 이런 의심증, 어떤 너무나 많은 생각 이런 것들이 그냥 여러분들의 어떤 경제나 뭐 주식시장에서 어 조금 뭐 경고의 등이든 한편으로는 또 위로를 해드릴 수 있는 그런 토닥거림이든 뭐 그렇게 좀 사용되지 않을까 뭐 그렇게 긍정적인 생각을 하고 살기로 했습니다. 자 그렇게 아주 조마조마했던 예 시간이 지나갔습니다. 음, 사실 건강검진을 한두달 전쯤에 예약을 했는데, 연말에 건강검진 그 신청자들이 많이 몰리다 보니까, 어찌어찌 하다가, 예, 12월 20일까지 미뤄지게 됐고요. 음, 야, 이거, 할까? 다음에 할까? 아 다음에 할까? 아 그래, 이번에는 뭐, 내년에 하자. 뭐, 별의별 생각이 두달 동안 계속 머릿속을 맴들었는데, 그냥, 아유, 하자, 하자, 하자 하면서 이제 가서 대장량 약도 타오고 그렇게 이제 시간을 보냈습니다. 그러다가, 어, 한 2, 3일 전부터, 어, 진짜 저는 12월 19일에 여러분들께 추천도서 방송 올리면서 정말 걱정스러운 마음으로 올린 거예요. 예. 어떤 걱정스러운 마음? 예, 제가 어떻게 될까봐. 근데, 어, 그 걱정 때문에 잠도 자지 못해서 수면제를 먹고 잤고요. 어, 그리고 수면약 먹고 이제 잠들기 전에, 그 대장내시경 후기를 다 읽어봤어요. 인터넷에 올라온 것들을. 
아, 별거 아니구나, 라고 생각하면서, 또 한편으로는, 아, 힘든가 보다, 뭐, 별의별 생각이 다 들었습니다. 근데 막상, 음, 19일 밤에, 이제 그 대장 내시경 장청서약을 먹고, 그 다음부터는요, 오히려 좀 수월했던 것 같아요. 그러니까 그 후기를 읽어보니까, 여러분도 혹시 대장 내시경 그, 약간 그 두려움이 있으신 분들은, 제 이야기를 듣고, 좀, 예, 좀, 예, 마음을 좀 놓으셨으면 좋겠는데, 가장 이제 힘들었던 게 뭐냐면, 음, 그 약이죠. 그 약이 도대체 뭔 약이길래 그약 먹는 게 너무 괴롭다. 근데 제가 먹어본 약의 그 후기를 말씀드리면, 그냥, 사실 저는 약간 비유가 좋긴 좋아요. 뭐 저는 뭐 홍어 삼합, 뭐 홍어 삼합을 왜 삼합으로 먹습니까? 그냥 홍어를 먹지? 저는 홍어 코도 먹는 사람이거든요. 근데 비유가 워낙 좋긴 합니다만 제가 그 약을 딱 먹고 그러니까 저는 이렇게 뭐 어떤 분들은 코를 막고 막 원샷했다고 하는데 도대체 이 약이 뭘까 궁금해서 이렇게 조금씩 조금씩 커피 마시듯이 마시면서 음미를 했는데요. 이게 문제가 뭐냐면. 이왜그 후기에 그 약을 먹으면 토할 것 같다라는 얘기가 나오냐면 이게 너무 짜서 그래요. 그러니까 어렸을 때저 어렸을 때 어떤 에피소드가 있었냐면 우리 동네에 어떤 젊은 총각이 농약을 먹었어요. 농약인가 팔약인가를 먹었던 것 같아요. 그저 이제 그 동네에서 난리가 났죠. 그러니까 우리 할머니께서 이제 그 동네에 워낙 토박이 오래 사시는 분이시니까 어르신이니까 이제 와가지고 우리 할머니한테 어떻게 했으면 좋냐고 막 물어보니까 우리 할머니가 갑자기 그 부엌에 가셔가지고 굵은 소금을 한 바가지 들고 가셔가지고 그 파리약을 먹은 총각 입에다가 굵은 소금을 막 꾸럭꾸럭꾸럭 쳐넣는 거예요. 그러다가 이제 좀 시간이 지났더니 이제 그 청년이 토하더라고요. 그래서 우리 할머니한테 나중에 할머니 굵은 소금이 왜 굵은 소금을 그렇게 입에 넣었어? 물어봤더니 굵은 사람이 너무 짜게 먹으면 토한다고 하더라고요. 그래서 굵은 소금을 넣어서 이제 이렇게 일부러 토 올각질을 하게끔 만들었다. 갑자기 이제 그 제가 그 약을 먹으면서 마시면서 그 생각이 들더라고요. 그래서 아 이게 너무 짜서 그런가 보다. 그리고 이제 두 번째 힘들어하시는 이유가 뭐냐면. 그 500ml짜리의 그 약을 넣고 그 500ml를 다 원샷한 다음에 1리터를 또 추가로 마셔야 되는 와 1시간 내에 그 1리터 물을 어떻게 마셔 이거 걱정하시는 분이 많으시더라고요 근데 야 저는 살다가 제가 평소에 맥주를 오늘을 위해서 그렇게 마셨나 보다라고 생각이 들 정도로 맥주 마시는 분들은 아 500cc 그거 그냥 원샷하는 거 그냥 일이잖아요. 그러니까 어뭐 1리터 물 마시는 거 그냥 별거 아니에요. 그냥 예 그냥 원샷합니다. 그리고 저는 오히려 1리터 이상을 먹었어요. 아무렇지도 않아요. 예 맥주 마시는 배가 따로 있는 분들은 그게 가능하거든요. 이제 그리고는 이제 화장실 갔다가 와서 장 청소하고 저는 오히려 검사 전날 어 수면제도 안 먹고 이게 화장실 들락날락 그래서 기빠져서 그런지 모르겠습니다만 그냥 떡실신 돼서 잘 자고. 예, 건강검진 잘 받고 왔습니다. 어, 건강검진을 받으러 갔을 때 주의사항이 뭐냐면, 운전하지 마십시오. 보호조를, 보호자를 동반하십시오. 이게, 이게 무슨 소린가 했더니, 제가 내시경을 받은 다음에 안과랑, 뭐, 치과랑, 청력이랑 이런 거를 몇 가지 더 검사를 받았는데, 기억이 안 나요. 그러니까, 검사 받은 것 같기는 한데, 정확하게 기억이 안 나요. 음, 그리고 또 재미있었던 사실은, 제가, 
예전에도 한번 10년 전에도 초음파 검사를 받으면서 아 갑상선이 너무 얇아요. 뭐 너무 이렇게 뭐뭐 이렇게 뭐뭐 어때요? 뭐 이런 얘기를 좀 들었습니다. 이제 그랬는데 이번에 이제 초음파 검사를 하는데 왜 여러분들도 왜 건강 검진 받으러 가면 예전 건강 검진을 평소 받는 것보다 뭔가 오래 진행이 되면 뭔가 이상한 게 있구나라는 느낌이 오잖아요. 근데 제 목에다가 이제 그 초음파를 계속 대시는 거예요. 또 대고 또 대고. 아, 드디어 내가 이제 뭐가, 뭐가 이제 일이 터졌구나. 이제 올 것이 왔구나. 그러더니 저한테 잠깐 나가 계시라고. 네. 그때는 아무런 얘기를 못했어요. 그냥 무슨 충격적인 얘기를 들을까봐 아직까지 마음의 준비가 되고 있지 않고 제일 먼저 머릿속에 드는 생각은 아, 집에 혼자 있는 우리 행운이 어떻게 하지? 뭐 이런 생각이 먼저 들더라고요. 밖에 나가 있는데 이제 다시 한번 검사를 해보자. 다른 선생님께서 오셔가지고 또 초음파 검사를 또 하시는 거예요. 저기 제 초음파 제제 제 갑상선에 무슨 문제가 있습니까? 그랬더니 저기 갑상선 수술하셨습니까? 그래서 아니요 저 수술 안 했는데요. 갑상선이 없어요. 예? 그러니까 갑상선을 제거한 사람들한테 나타날 수 있는 그 모습이 나타난다라는 거죠. 갑상선이 안 보인대요. 그래서, 아, 제가 예전에, 어, 마지막으로 초음파 검사 받았을 때는요, 이렇게 뭐, 갑상선이 뭐, 이렇게 얇다, 뭐, 어디 뒤에 숨어 있다, 이런 얘기는 들어보긴 했습니다. 그랬더니, 아니, 뭐, 얇고 숨어 있고가 아니라 저희가 봤을 때는 일단 보이지가 않습니다. 다시 초음파, 초음파를 또 해요. 그러더니, 또 고개를 갸우뚱하면서, 또 다른 선생님한테 또, 예, 부탁을 합니다. 네, 결론적으로 이제 전문의 선생님께서 오셔가지고 보시더니, 그럴 수 있다. 끝. 그게 끝이에요. 그러니까 갑상선이 없어 보이는 게 이상한 일이긴 한데 결론은 뭐냐면 그럴 수 있다라고 훈훈하게 마감을 했습니다. 그래서 결론적으로 예, 저는 갑상선이 없는 여자인 걸로 예, 그렇게 판명이 났고요. 어, 걱정했던 내시경은 예, 어, 장은 깨끗했고 위는 종양을 하나 떼어냈다고 예, 하시더라고요. 어, 어쨌든 간에 10년 동안 예, 참 어, 제 몸이 물론 결과는 최종적으로 예, 기다려 봐야겠지만 당장 그렇게 눈에 보이는 어떠한 그 검사에서 큰 문제가 아, 나타나지 않았다라는 것을 보고는 아참 10년 동안 내 몸이 참잘 견뎌줬다 너무 고맙더라고요 그래서 하, 앞으로는 내 몸을 정말 더 사랑해줘야지 뭐옷 같은 거 예쁜 거사 입는 게 중요한 게 아니라 몸에 좋은 거 하나 더 먹어줘야지 이런 생각이 들었습니다 예, 건강이 예. 최고고요. 어, 여러분들께서 혹시 건강검진 염려하시는 분들은, 예, 그렇게, 뭐, 제가 해봤는데, <웃음> 예, 해봤는데, 별거 아니더라. 뭐, 이런 얘기를 좀 해드리고 싶었습니다. 자, 음, 제 건강검진 이야기는 여기서 마무리하고, 예, 오늘 준비한 내용으로 들어가 보도록 하겠습니다. 아, 2020년 증시를 과연 어떻게 봐야 되느냐? 음, 여러분들이 혹시 기억나실지 모르겠습니다만, 제가 2018년도는 선수들의 장이고, 2019년도는 프로들의 장이고, 2020년은 울트라 캡숑 짱 프로들의 장일 것이다. 뭐 이런 이야기를 계속 해드리고 있습니다. 그 얘기는 뭐냐면, 그만큼, 어, 어찌 보면 시장 대응이 아니라 2020년은 종목 대응으로 가게 될 확률이 되게 높고요. 거기다가 이제 내년에는 총선이라는 것이 있고요. 총선에서 끝나지 않고 결국 총선은 대선까지 연결되면서 
어찌 보면 종목적으로 그러니까 종목별로 굉장히 버라이어티한 장세가 펼쳐질 가능성이 크다라고 저는 보고 있습니다. 어, 제가 음, 지금 이번 주에 느꼈던 어떤 종목에 대한 그제 생각을 하나 전해드리면 어, 제가 지금 지인분들한테 이렇게 지금 종목을 이렇게 예, 관리를 해드리고 있습니다 개인적으로 그런데 어, 제가 그분들한테 이 종목 좀 사세요라고 해드렸 추천해드렸던 종목이 뭐냐면 PC 디렉트라는 종목이었습니다. 아 근데 이 종목은 뭐 저는 무조건 5%예요. 예, 뭐더 가도 저는 뭐 상관없습니다. 그래서 저는 어 PC 디렉트라는 종목을 일단 5% 먹고 자 파십쇼라고 해서 다 팔게 해드렸어요. 물론 그 뒤로 더 갔습니다. 뭐 저는 모르는 일이에요. 근데 저는 이미 어제 주위 분들한테 PC 디렉터 이제 5%에다 매도하십시오라고 해드린 다음에 그리고는 제가 누구랑 얘기를 하는데 이제 PC 디렉터에 대한 이야기를 하는데 증권 전문가랑 얘기를 하는데 뭐 지금 시작은 불가다라는 거예요. 계속 계속 갈 거라는 거예요. 더더 사야 된다라는 거예요. 어 속으로 아 나는 팔았는데라고 생각을 했습니다만 뭐 저는 뭐판 종목에 대한 미련은 없습니다. 먹고 팔면 된다라고 생각하기 때문에. 근데 물론 제가 여러분들 뭐 아는 지인분들한테 5%에 매도하십시오라고 한 다음에 종목이 더 갔었는데 더갈 거라고 막 얘기를 하는 증권 전문가를 보면서 야 이게 어 이런 분위기가 만약에 그러니까 만약에 그 PC 디렉트라는 종목을 예를 들었을 때 이런 분위기가 2020년 분위기가 될수 있겠구나 왜 그렇게 말씀드리느냐? 여러분 PC 디렉트라는 종목을 한번 보세요. 17,900원을 찍었습니다. 언제? 12월 16일 월요일 날이요. 그런데 12월 20일 금요일 날 9,870원이에요. 즉약 일주일 만에 그냥 거의 반토막이 난 거예요. 그런데 뭐 전문가들은 그렇게 올라간 상황에서 뭐 드론이 어쩌고 저쩌고 얘기하면서 이거는 뭐 시작에 불과하다. 입하동은 시작에 불과하다. 어쩌고 막 얘기를 하면서 더갈 거라는 거죠. 물론 앞으로 올라갈 수도 있겠죠. 그런 날 그런데 문제는 뭐냐면 15,000원에서 올라가기 시작한 거와 9,800원에서 올라가기 시작하는 건 다른 거죠. 그런데 15,000원대부터 막 팔라고 그러니까 더 사야 된다라고 얘기하는 전문가들을 보면서 야, 이게 2020년 개인들이 딱 정말 골로 가기 좋은 상황이겠구나라는 거를 저는 이 PC 디렉트라는 종목을 보면서 느꼈습니다. 물론 이 종목뿐만 아니에요. 제가 요즘에 종목을 좀 많이 보면서 종목만 보는 게 아니라 제가 제가 종목을 보면서 이 종목을 다른 사람들은 어떻게 보는지까지 제가 다 찾아보거든요. 그런데 아 이게 2020년 개인들이 이런 식으로 당하겠구나라는 생각을 문득하게 만들었습니다. 그만큼 2020년은 울트라 캡션 짱 선수들의 장이라고 말씀드렸죠. 그런데 문제는 뭐냐면 지금 시장이 2200까지 가다 보니까 전문가들이 진짜 멸치 똥 씹는 소리들을 막 하고 있더라고요. 제, 제 개인적인 생각으로는. 자, 거기에 대한 이야기는 잠시 뒤에 하고. 자, 우선 이슈들을 좀 보면은요. 우선 브렉시트 문제를 보면 20일 하원에 상정된 유럽연합 탈퇴협정 법안 제2독해 표결을 진행했는데 참고로 영국은 제3독해까지 
있습니다. 그런데 일단 제2독해 표결을 했는데요. 찬성 358표, 반대 234표로 124표 차이로 가결됐습니다. 자, 보수당 의석이 야당의 쪽수를 다 합한 것보다 80석이 많은데 80석 차이로 찬성한 게 아니라 오히려 80석 이상으로 찬성이 됐으니까 예상보다 큰 표차를 기록하면서 제2독해에서 유럽연합 탈퇴협정 법안이 통과가 된 거죠. 자, 앞으로 일정은 어떻게 되느냐. 내년도, 뭐 내년이라고 해봤자, 뭐 다음 달이죠. 2020년 1월 7일부터 1월 9일까지 유럽연합 탈퇴협정 법안에 대한 추가 토론이 진행이 됩니다. 자, 여러분들 내년도 달력에 체크하셔야겠죠? 1월 7일부터 1월 9일까지입니다. 이날 추가 토론을 통해서 상세한 심사를 한 다음에 마지막으로 이제 영국의 제3독회 체제니까 제3독회를 진행한 다음에 거기에서 의결을 하고 하원의 최종 통과를 거쳐서 여왕의 재가를 얻은 다음에 자, 이 과정이 진행이 되면 2020년 1월 31일 예정대로 브렉시트 단행 가능성이 커진다. 자, 이날 12월 20 금요일 유럽 증시는 상승했습니다. 이유가 뭔지 아십니까? 영국의 브렉시트 가능성 커졌어. 엔드. 미중 무역 협상 관련된 불확실성도 완화됐어. 그래서 유럽 증시가 상승했습니다. 브렉시트가 마무리 짓기 위해서 표결을 했는데 그 법안이 영국 의회 첫 관문을 통과했고 그리고 미국과 중국의 무역 협상도 1월 달에 서명이 가능하대. 그래서 올랐대요. 유럽 증시가. 며칠 전에 이런 일이 있었는데 그죠? 영국이 1월 31일 날 브렉시트는 되는 거는 가능성이 커졌으나 2020년 연말까지 나머지 교통이라든가 여러 가지 그, 그동안 영국과 유럽연합이 살을 맞대면서 살았던 그런 어떤 끈끈한 그런 것들을 분리시키는 과정이 2020년 연말까지 한 11개월 정도 남아있는데 11개월 동안에 그렇게 완전히 깨끗하게 마무리하기는 너무 좀 시간이 좀 너무나 타이트하다. 근데 유럽연합은 시간을 더 연장하자. 존슨 총리는 웃기고 있네. 이런 의견이 있었다. 이런 얘기가 나온 지 며칠 안 됐는데. 그죠? 그런데 갑자기 이날은요. 뭐 그거는 난 모르겠고. 그냥, 어, 제2독해 표결에서 통과했어. 그리고 1월 달에 미중 무역 협상 사인한대. 여기에다가 또 트럼프 대통령이 막 증시에 불을 지폈죠. 스티븐 문우신 재무장관은 내년 1월에 서명할 것이다라고 얘기했고. 스티븐 문우신 재무장관은 누굽니까? 예, 트럼프 대통령 꼬붕입니다. 그리고 20일 트럼프 대통령은 트위터에다가 시주석과 우리의 대규모 무역 합의에 대해 아주 좋은 대화를 했다. 중국은 이미 농산물 등을 대규모로 사들이기 시작했다. 공식 서명 일정을, 서명 일정이 마련되고 있다. 북한도 논의했으며 중국과 협력하고 있는 사안이다. 홍콩 문제도 논의했고 진전이 있었다라고 트위터에 올렸다고 합니다. 자, 분위기가 이러자 유럽 증시도 상승했고요. 지금 뉴욕 증시도 상승세란 말입니다. 예. 자, 다 좋아요. 오케이. 그런데 우리는 
냉정하게 한번 생각을 해보자고요. 제가 여기서 얘기하는 얘기는 지금부터 말씀드리는 얘기는 시장에 찬물을 끼얹기 얹으려고 하는 게 아니에요. 또이 얘기를 듣고 또 어떤 분들께서 뭐 고장난 시계니 어쩌니 하시는데 그렇게 치사하게 그 따위 유치하게 그 빈정거리지 마시고요. 그냥 대놓고 본인을 밝히고 저한테 반박을 하세요. 왜냐하면 저로서는 좀 답답한 게 뭐냐면 왜 이렇게 내 얘기가 무슨 얘기인지 못 알았지? 이런 생각이 들거든요. 그러니까 제가 얘기하고 싶은 거는 뭐 지금 상황이 다 뻥이에요. 거짓말이에요. 이제 주식 시장이 막 추락할 거예요. 이 얘기가 아니라 진짜 시장에 사고 있는 얘기, 그러니까 예쁘게 포장되어 있는 그 뒤에 뭔가 좀 우리가 놓치고 있는 게 아닌가. 그런 것들을, 그런 것들을 보자라는 거죠. 돈다방 미스리 컨셉이 바로 그런 컨셉입니다. 자, 다시 한번 말씀드리지만 뭔가 제 의견, 미쓰리는 저는 개인적인 의견이고요. 개인적인 생각을 전해드리는 방송입니다. 그죠? 제가 여러분들한테 강요하지 않잖아요. 20%, 20%만 참조하라고 하시잖아요. 20%만 참조하시고, 그리고 돈다방 미쓰리는, 아, 이런 방송이구나라고 확실히 컨셉을 이해하시고 들으시고요. 아니시면 그냥 안 들으시면 돼요. 괜히 와가지고 그냥 무슨 그냥, 예? 예. 찌질이, 이처럼 이렇게 그렇게 그러지 마시고요. 예. 자, 어, 유럽과 미국 주식 시장이 상승했습니다. 우리나라 증시도 2,200 포인트로 회복을 했습니다. 자, 시장 분위기는 나쁘지 않지만, 자, 우리나라 증시는 제가 앞서도 얘기드렸듯이 집 나갔던 외국인들이 돌아왔고 돌아오고 있고 돌아오는 이유는 달러 약세 때문이다. 대한민국의 증시가 강력하게 메리트가 있는 게 아니라. 지금 어찌 보면 환율의 영향이 가장 크다라고 말씀을 전해드렸습니다. 자, 유럽 증시는 상승했는데 브렉시트 기대감과 미중 무역 협상 불확실성이 완화됐다. 이두 가지로 유럽 증시가 상승했다. 미국 증시도 현재 지금 상승하고 있다. 과연 자 우리가 고민해봐야 될 부분이 뭐가 있는지 한번 보자라는 거죠. 이날 있었던 일만 보더라도 자 이날 있었던 얘기는요 영국 문제 같은 경우에는 제2독해에서 표결됐다 그러면서 마치 뭐 제3독해를 통과해서 의결돼서 하원 통과되고 여왕 제가 받는 게 매우 순조로울 것 같다라는 분위기로 몰고 갑니다 그래서 그 순조로움이 1월 31일 날 영국의 브렉시트를 아주 제대로 잘 끝내게 해줄 것처럼 얘기를 일단 합니다. 그런데 분명히 며칠 전에 미래 관계에 대해서 내년도 말까지 정해져 있는 기간이 너무 짧다 보니까 이 문제 때문에 살짝 걱정스러운 부분도 없지 않더라라는 얘기를 우리는 알고 있거든요. 근데 이날은 전혀 그런 내용이 나오지 않습니다. 자, 또 하나. 두 번째. 미국은요. 제가 앞서도 말씀드렸듯이 트럼프 대통령이 증시를 무너뜨리고 싶은 생각이 없어요. 특히 지금 본인의 타격, 본인의 탄핵이 하원을 통과했습니다. 물론 상원 통과는 어려워요. 어, 제가 여러분들께 가끔씩 해드리는 얘기가 트럼프 대통령이 탄핵이 될까요? 아, 저는 탄핵은 잘 모르겠고요. 재선은 되게 어려울 것 같습니다. 왜냐하면 글쎄요. 
미국 대통령 중에 지금 트럼프 대통령이 이렇게 하원에서 탄핵이 가결된 세 번째 대통령인데 탄핵이 된 대통령이 재선을 또할수 있을까? 그러려면 그 기록을 깨려면 그게 가능하도록 하기 위해서는 진짜 증시를 이빠이로 키워놔야 되거든요. 이빠이란 얘기 이런 얘기 쓰면 안 되는데 뭔가 이렇게 좀 약간 실감나게 하기 위해서 좀 이빠이란 표현을 썼습니다. 예, 양해 부탁드립니다. 진짜 이빠이 띄워야 되거든요. 그렇지 않고는 탄핵당한 대통령이 재선을 한다. 전제 조건이 너무나 커진 거죠. 그러니까 트럼프 대통령은 자신의 탄핵을 지금 그 어찌 보면 방어하기 위해서 중국과의 무역 협상을 1단계, 2단계, 3단계로 나누고 그리고 하물며 이날조차도 한 얘기가 뭐냐면 시주석과 우리의 대규모 무역 합의에 대해 아주 좋은 얘기를 했다. 중국은 이미 농산물 등을 대규모로 사들이기 시작했다. 공식 서명 일정이 마련되고 있다. 북한도 논의했으며 중국과 협력하고 있는 사안이다. 홍콩 문제도 논의했고 진전이 있었다라고 얘기합니다. 자, 제가 검색해 본, 제가 조사해 본 바로는요. 일단은 중국 쪽에서 시추석이 뭐라고 한 얘기는 아직까지는 없습니다. 뭐 이건 추후에 뭐라고 나올지 모르겠습니다만. 중국은 이미 농산물을 대규모로 사들이기 시작했다. 중국은요, 어느 정도 선에서 미국 농산물을 사주곤 있어요. 그런데 우리가 고민해야 될 부분은 뭐냐면, 지금 포인트는 400억 달러에서 500억 달러치를 사줬냐의 문제입니다. 이런 거 없었을 때도 2012년에 중국이 미국산 농산물을 230억 원인가요? 그때가 최대치라고 했죠? 어쨌든 중국은 미국의 농산물을 사줍니다. 사주고 있어요. 그런데 포인트는 중국이 이미 농산물 등을 대규모로 사던 이 대규모란 수치가 일단은 보이지 않고 있고요. 지금 포인트는 과연 400억 달러에서 500억 달러 어치를 진짜 사줄 수 있느냐가 팩트인 거죠. 자, 공식 서명 일정이 마련되고 있다. 뭐 이거는 트럼프 대통령의 꼬붕인 스티븐 무누신 재무장관도 이런 얘기하면서 증시를 계속 띄우려고 이건 어찌 보면 그 입서비스란 말이에요. 1월 달에 진짜 서명 날짜가 잡힐 때까지는 우리는 이거를 100% 신뢰하기가 어렵다라는 겁니다. 왜냐하면 1월 달에 트럼프 대통령 탄핵 상원의 표결이 진행 예정되어 있기 때문에 그럼 트럼프 대통령은 결국 그 상원 탄핵을 앞두고 그 카드를 뭔가 미국과 중국의 무역 협상 서명을 가지고 이렇게 완화시키려고 할 거란 말이죠. 또 하나 북한에 대해서도 논의했대요. 중국이랑 그래서 뭐 협력하고 있는 사안이래요. 자 중국이 미국에게 아이고 트럼프 내가 정은이 궁뎅이 토닥토닥 해주거나 아니면은 이렇게 꿀밤을 주든가 해서 니네 말잘 듣게 할게. 중국이 이랬을까요? 트럼프 대통령이 북한과 논의했고 중국과 협력하고 있는 사안이라고 얘기하는 이야기를 언뜻 들으면 그 얘기는 결국 중국과 미국이 북한 문제에 대해서 협력한다라는 얘기는 중국이 북한을 잡겠다라는 얘기일 거야. 잡는 게 뭐냐면 야이씨, 너 김정은 너 트럼프 얘기 안 들어? 트럼프 말안 들을 거야? 이거라는 거거든요. 과연 중국이 김정은이한테 그렇게 할수 있을까요? 그게 아니면 없어요. 거기다가 홍콩 문제? 뭔 개또라이 같은 소리입니까? 홍콩 문제, 예, 중국이 
미국에게 아유 저희가 홍콩의 어떤 자유를 이렇게 인정해주고 뭐 어쩌고 니네가 뭐 미국에서 그뭐 상원 통과한 그뭐 홍콩 무슨 뭐 자율 법안인가 뭔가 그거 우리가 다 이렇게 받아들여 중국이 이랬을까요? 미쳤어요? 시진핑이? 즉 지금 이날 증시가 상승했고 이날 증시가 상승한 그 이유가 우리는 뭡니까? 트럼프 대통령의 일방적인 얘기만 들었을 뿐이라는 거죠. 왜? 트럼프 대통령은 지금 증시를 떨어뜨리면 안 되기 때문에. 특히 중국과 북한에 대해서 논의했다. 스티븐 비건이 우리나라 와가지고 나 여기 있다 라고 했는데 중국이 뭐라고 했어요? 북한이 뭐라고 그랬어요? 개 씹었잖아요. 네가 오건 말고 뭐 어쩌라고? 뭐 이랬잖아요. 그리고 제가 비건이 중국으로 건너갑니다. 중국으로 건너가서 지금 무슨 북한이랑 접촉이 있냐 없냐? 북한이 미쳤습니까? 안 해요. 미국 똥줄 타기 하려고 그 사이에 어떤 일이 있었냐면 러시아와 중국이 유엔 안전보장 이사회에다가 대북 제재를 완화하게 달라는 결의안 초안을 제출했단 말이죠. 미국이 반대했잖아요. 이런 상황에서 무슨 북한 문제에 대해서 시주석과 통화를 해서 뭘 협력을 합니까? 말도 안 되는 개소리죠. 제가 말씀드리고 싶은 거는 증시가 올라가는 건 오케이예요. 그런데 지금 우리가 혹시 트럼프 대통령한테 홀리고 있는 게 아닌가. 제가 트럼프 대통령 사기성이 있다고 했잖아요. 대통령 되기 전부터 뭐돈 벌어주는 학교를 뭐 만드니 대학교를 만드니 어쩌고 해서 얼마나 구설수가 많았습니까? 물론 어쨌든 트럼프 대통령은 분명히 머리가 있기 때문에 똑똑한 돈에 대해서는 똑똑한 사람이기 때문에 뭐 나중에 뭐 학비를 돌려주고 뭐 보상을 해주고 결국 돈으로 입막음을 했지만 결국 사람들에게 뭔가를 큰 뭔가를 줄 것처럼 그렇게 홀려놓고 돈을 뜯어냈단 말이에요. 그런 기질이 있는 사람이란 말이에요. 트럼프 대통령은. 그러면 그 사람이 지금 미국 대통령이 돼서 결국 지금 미국인을 넘어서서 글로벌 투자자들에게 내가 이렇게 이렇게 하는 사람이고 내가 이렇게 이렇게 하는 것이 지금 북한이랑 어떤 관계가 어떤 관계가 이렇게 진행되고 있다는 것이 결국 자기의 재선을 위해서 아주 계획적으로 사람들의 마음을 홀리고 있다라고 저는 생각을 한다라는 겁니다. 자, 저는 개인적으로 냉정하게 생각해서 이거예요. 이날 미국 주식 시장이 상승했어요. 정말 상승할 만한 눈에 보이는 어떤 팩트가 있었습니까? 없었어요. 그래봤자 영국의 뭐 유럽연합 탈퇴협정 법안 제2독해 표결 이것도 아직 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다. 물론 1월 31일 날 브렉시트가 될 가능성은 커진 건 인정. 그러나 완전히 이혼하기까지는 아직까지 위절의 문제라든가 뭐 이런 문제들이 많이 남아있다라는 겁니다. 그런데 영국 문제를 제끼고 미국 문제만 봤을 때 우리가 이날 뉴욕 주식 시장이 상승했는데 왜 상승했느냐? 1월 달에 서명할 것이다. 중국과 통화를 했는데 북한에 대해서 어쩌다. 이거는 우리가 일방적으로 중, 중국의 얘기는 듣지 않고 트럼프 트위터만 보고 우리가 판단하고 있는 거 아닙니까? 자, 이런 상황 속에서 우리나라 증시는 2200 포인트를 회복을 했습니다. 아, 자, 음, 제가 이런 얘기를 하나 해드릴게요. 2018년도 1월 달 여러분, 증시 기억하십니까? 올해 1월이 아니라 작년 1월 달, 2018년 1월 달이요. 그날 우리나라 증시는요, 
2607포인트 고점을 찍었습니다. 그때 여러분들 어떤 기사 내용이 나왔는지 아십니까? 우리나라 주식시장에서 주식 계좌, 개인 투자자들의 주식 계좌가 최대였다. 그리고 3000포인트 갈 것이다. 이런 얘기가 나왔었습니다. 자, 그리고 주식시장에서 가장 많이 뛰어들었을 때가 언제였냐면 바로 2017년도 10월, 11월, 12월이었었어요. 제가 늘 말씀드리지만 제가 이 바닥이 있으면서 최근 들어서 가장 마음이 아픈 개인 투자자분들이 누구냐면 주식을 잘 몰랐는데 유동성 장세에서 우량주들이 올라가니까 2017년 한 9월, 10월 달쯤에 주식 한번 해볼까 그러고 그때 이제 뛰어들었는데 어 주식을 샀더니 어이구 막 2,600포인트까지 가고 막내 주식에도 막막 빨간 불이 나네 와 내가 뭔가 주식을 좀 하나 봐와 이러면서. 정말 주식의 주제도 모르시는 분들이 주식을 시작해서 주식을 샀는데 빨간불이 났어요. 그게 언제예요? 2017년 12월, 2018년 1월이란 말이에요. 근데 그때가 언제입니까? 고점이었어요. 그런데 그때 전문가들은 3,000포인트를 부르짖었단 말이에요. 그러자 2018년 1월 달 후반에 어떻게 됩니까? 증시 크게 하락하죠? 그러면서 제가 미쓰리가 이제 얘기하는 게뭐 프로들의 장이다 이런 얘기를 그때부터 시작했습니다. 자, 올해 1월 달로 한번 타이머신을 타고 돌아가 보도록 하겠습니다. 올해 1월 달이 어땠습니까? 작년 2018년 12월 24일 날 미국은 역사상 가장 우울한 크리스마스 이브를 보냈습니다. 그죠? 그 얘기는 뭐예요? 2018년 12월에 미국 주식시장이 안 좋았어요. 자, 그러자 전문가들은 2019년도에 조심스러운 전망을 내놓습니다. 그런데 미쓰리가 작년에 무슨 얘기를 했냐면 저는 올해 뭐 증시가 하락할 거다 이런 얘기는 하지 않았어요. 단지 이런 얘기를 했죠. 작년에 미국은 금리 인하를 할 것이다 올해. 그럼 금리 인하하면 예, 금리 인하 효과로 당연히 증시가 어느 정도까지는 올라가겠죠. 그래서 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 아니 이렇게 미국이 금리나를 했는데 사실 어찌 보면 제가 예상했던 것보다 미국이 금리나를 많이 했단 말이에요. 그러면 경제 지표가 못 나오면 이상한 거라니까요. 이렇게까지 세 번의 금리나를 했는데 경제 지표가 부진하면 이건 뭐가 이상한 거예요. 그 제가 요즘에 뉴욕 증시 얘기하면서 경제 지표 안 지표들이잖아요. 왜 의미가 없어요. 당연히 좋아져야 되는 거예요. 그리고 제가 지금 바라보는 거는. 저는 이, 이걸 보고 있는 게 아닙니다. 자, 지금요. 제가 미국 시장을 보는 거는 앞서도 한번 말씀드렸지만 미국 증시는 나름대로 견고해요. 이런 얘기하면서 제가 우리나라 주식시장이 허접한과 뭐 대신에 미국 주식시장 같은 경우에는 뭐 어찌 보면은 되게 어, 견고하긴 하지만 선물에서 양매수하는 사람들이 한 큐에 갈수 있는 그런 상황도 우리가 분명히 전개해야 된다. 뭐 갭에 대한 이야기도 앞서서 해드렸습니다. 미국은 쓸 카드가 많습니다. 이대로 주식시장이 하락하면 연준은 또 금리나 카드 내밀면 돼요. 즉 미국은 쓸 카드가 많습니다. 그렇다면 이대로 계속 가느냐? 그게 쉽지 않을 수 있다는 것과 바로 제 생각이거든요. 즉 저는 내년에 시장이 올해보다 그러니까 제가 얘기하는 건뭐 경제 이런 걸 떠나서 투자자들이 저는 
오로지 주식시장에서 매매를 하는 사람으로 입장으로 봤을 때는요. 2020년 주식시장에서 매매하는 거는요. 올해보다 더 어렵습니다. 더 어려운 증시가 될 거라고 저는 보고 있단 말이에요. 그런데 지금 시장에서 어떤 얘기가 나오냐면 자 시장이 어떻게 여러분들을 꼬시는지 잘 들어보세요. 12월 20일 날 나온 기사들을 제가 쭉 스토리라인으로 적어봤더니 올해 2019년 은행 정기 예금에 유입된 자금이 작년 말 대비 76조 원 증가해서 총 잔액이 744조 원이라고 합니다. 자, 그동안 미국과 중국의 무역 분쟁 등에 대한 여러 불확실성이 있었고 그리고 우리나라 국내 자산 투자 수익률이 바닥을 기면서 이 자금들이 그냥 정기 예금으로 묶여 있다라는 거죠. 거기다가 이제 저금리 시대가 당분간 유지될 거고 그죠? 미국이 금리 인상 한다고 하겠습니까? 못 한단 말이에요. 그러면 저금리 시대가 당분간 이어질 거고 거기다가 이번에 정부에서 부동산 규제 정책을 내놨기 때문에 과연 이 700조 744조 원에 달하는 정기 예금이 언제까지 은행에서 그 쥐꼬리만큼 쥐꼬리도 아니죠. 쥐 눈물만큼, 쥐 오줌만큼 그 작은 이자를 받고 정기예금에 가입하겠느냐. 그거 못 참을 것이다. 그 얘기는 뭐예요? 자꾸 꼬시는 거예요. 어이, 저기, 아무개 씨, 홍길동 씨, 당신 어느 은행에다가 한 5억 정도 정기예금 들어놨잖아. 너그 이자 먹고 받고, 너 그거 감들 만나서 살수 있겠니? 지금 악재가 해소됐잖아. 이러고 있는 거잖아요. 자, 그리고 나오는 얘기가 뭡니까? 내년도의 증시 투자 키워드. 주식 비중 확대. 자, 세계 경기가 올해보다 좋아질 거래요. 주요 증권사들이 내놓는 내년 자산 배분 전략의 공통적인 내용이 뭐냐면 주식 비중 확대입니다. 골로 보내려고 아주 스탠바이 하고 있습니다. 얘네들이. 자, 투자처는 어디가 좋으냐. 아시아 신흥국 중에서도 어디? 중국. 미친 거죠. 미친 거죠. 예. 자, 왜 이런 키워드를 내놨느냐. 미중 무역 협상 1단계 합의가 성공을 했고, 성공했습니까? 아직 서명 안 했어요. 모든 계약은요, 사인이 될 때까지 모르는 겁니다. 사인한 다음에도요, 얼마나 문제가 많이 일어나는데요. 지금 미국과 중국의 무역 협상 1단계 합의가 성공했다고 쪼개는 사람들은 죄송하지만 세상을 되게 모르는 사람들이에요. 거기다가 중국의 리커창 총리가 경기 부양 의지를 얘기했기 때문이래요. 그렇게 경기 부양 얘기하면 그렇게 다 되나요? 막 경기 부양이 막 진짜 돼요? 어디선가 막 섞고 있는데 내년 상반기까지 미국 증시도 괜찮다고 합니다. 내년 상반기 안 좋겠군요. 예. 자 어, 트럼프 대통령 탄핵 소추안이 하결이 가, 하결, 하원에서 가결됐는데 상원에서 힘들 것 같다라는 얘기가 전반적인 것이고. 따라서 내년 상반기까지는 무난히 증시가 상승할 것이다. 내년에도 보다 IT다. 대신 하반기에는 조정이 커질 수도 있다. 왠지 청개구리 같이 가고 싶은 예, 내년 상반기 안 좋을 것 같죠? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 제가 지금 스토리라인을 전해드렸죠? 자, 여러분 그동안 불안했죠? 미중 무역 협상 여러 가지 불확실성 때문에 힘드셨죠? 
그래서 그냥 은행에다가 돈 묶어 놓으셨죠? 근데 그 이자 가지고 사실 수 있겠어요? 앞으로 증시 괜찮아질 텐데? 미중 무역 협상 1단계 합의 받고 중국이 경기 부양한다는데 괜찮겠어요? 전기 예금 끼야 되지 않겠어요? 이러고 있는 겁니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 항상 증시는요. 이럴 때가 고점입니다. 물론 아직까지는 전 고점이라고 생각하진 않아요. 아직까지는, 예. 아직까지는, 어, 아직까지는, 예. 조금 더, 조금 더 올라갈 구간은 있어요. 그런데, 여기서 조금 더 올라간다라는 게, 예를 들면, 대한민국 증시가 뭐 2200포인트 찍었으니까, 그럼 이대로 뭐2250 가느냐? 천만의 말씀, 만만의 콩떡입니다. 예. 쉽게 가지 않아요. 제가 올해 프로들의 장이라고 했죠? 2017년 같이 이렇게, 어, 어제 샀는데 오늘도 오르고 이렇게 내년도 오르고 이렇게 했는데 지금 앞으로는 그런 장이 아니고요. 내년에는 더 그렇습니다. 제가 또 이제 이 바닥에 20년 있었던 얘기를 또 하게 되는데 제가 이 바닥에 20년 있어 봤는데요. 이렇게 증권사들이 설레발 치면 그들이 설레발을 친다고 그들이 뭐 책임지는 거 있습니까? 뭐 책임져 봤자 뭐, 뭐. 없어요. 책임지는 거 없어요. 결국 누가 죽어나가요? 예. 개인들이 죽어나갑니다. 물론 저의 개인적인 생각이에요. 모르겠습니다. 이번에는 이 사람들의 말이 맞을지도 모르겠어요. 그러나 어쨌든 제가, 제가 보는 관점은 제가 2019년 올해 미국의 금리 인하를 예상했던 그 시각으로 계속 그림을 그려 나간다면 내년에 중국이 경기 부양 때문에 좋을 거라고요? 아, 큰일 날 소리를요. 라는 것이 바로 저의 생각입니다. 어, 아까 제가 PC 디렉트라는 종목을 말씀드렸는데요. PC 디렉트뿐만 아니라 제가 요즘에 한 하루에 한 4,500개씩 종목을 다시 이렇게 보고 있거든요. 그런데 보면 장난 아니에요. 이 시장에 지금 그 돌아가는 상황이 장난 아닙니다. 제가 걱정하는 건 뭐냐면 주식시장에서 뭐 저보다 많이 매매하시는 분들은 뭐더 오래 매매하시고 경험이 많으신 분들은 뭐 혼자서 이렇게 잘 이렇게 예 대응하실 수 있겠는데 제가 가장 이제 이런 상황에서 염려되는 게 뭐냐면 진짜 주식의 주제도 모르시는 분들이 예 그런 분들이 막 이런 이야기에 막 홀려가지고 막 주식시장에 막 이렇게 예 발담그고 죽어요 죽어 죽어요. 누구한테 가서 넋두리 하실래요? 제가 그랬죠. 돈을 버는 것도 중요하지만, 예. 지키는 것도 더 중요해요. 제가 마지막으로 이 얘기를 좀 해드리겠습니다. 아, 사람들이요. 이런 얘기를 합니다. 야, 뭐 그렇게 겁이 많냐? 너 그렇게 해서 언제 돈을 버니? 그렇게 과감하게 뭐 투자도 하고 그래야지. 이렇게 얘기하시는 분들도 분명히 계시고요. 그 말이 틀리진 않습니다. 근데요, 그것도 어느 정도 다 때가 있지 않습니까? 그러니까 오히려 저는요, 이런 생각을 갖고 있는 거예요. 아, 과감하게 투자하는 건 좋아, 엔드. 그런데, 아니, 엔드가 아니죠. 받드죠. <웃음> 과감하게 투자하는 건 좋은데, 그런데 그게 굳이 꼭 지금이어야 돼? 아예 과감하게 투자하려면 미쓰리가 늘 그러잖아요. 주식시장 막, 뭐, 2천 깨지고 막 그러면 제가 뭐라고 합니까? 여러분, 뭐, 주식시장이 망합니까? 이렇게 얘기하잖아요. 그러니까 오히려 과감해질 때는 그때 과감해지는 거지, 
굳이 지금 와서 높은 데 와서 과감해질 필요가 없다는 겁니다. 근데 항상 문제는 뭐냐면 밑에서는 과감해지라고 하지 않고 아유 또좀좀더 조심하셔야 되고 각 당분간은 변동성이 좀 이렇게 진행이 될것 같고요 뭐 당분간은 보수적인 관점이고요 이따위 소리를 해대다가 오히려 그때가 어찌 보면 과감하게 질러야 될 텐데 그때는 얘기하지 못하고 높은데 올라와 있으면 아이고 과감하게 해야 된대요 저는. 제가 그동안 인생을 살건, 뭐, 인생은 뭐, 얼마 살지 않았다고 치지만, 어쨌든 이 바닥에서 이 돈이라는, 이 돈의 이 치열한 쩐의 전쟁에서 20년 동안 제가 산전수형, 공중전 다 겪어본 결과, 우주전까지 다 겪어본 결과, 그렇게 해서 매매하신 분들 중에 성공하신 분을 한 분도 못 봤어요. 제가 앞서서 종목을, 그러니까 그 추천도서를 여러분들께 전해드리면서, 뭐, 나, 나는 얼마로 얼마를 벌었다. 라고 얘기하는 전문가들이 책낸 거 저는 별로 그렇게 좋아하지 않는다고 얘기하는 이유가 뭐냐면 대부분요. 증시 좋을 때돈번 사람들이에요. 그러니까 저는 수익을 나면 꾸준히 나야지. 그 꾸준히 나는 거는 어떠한 그 뭐라 그럴까요? 진짜 어떤 그 뭔가, 진짜 뭔가가 알고 있어서 꾸준히 나는 사람을 믿는 거지. 시장 좋을 때 뭐, 어쨌든 좀 운빨이 붙어가지고 꽤좀돈 벌었다. 과연 그 사람이 그런 사람들이 그때 상황 시장 분위기가 아니라 전혀 다른 시장 분위기에서도 그만큼 수익을 낼수 있느냐가 저는 검증되어야 된다라고 생각하는 사람입니다. 여러분들께서 여러분들께서 돈다방 미스를 들으시면서 아 미스리가 너무 약간 의심증이 너무 커 너무 조심하는 것 같아 예저 그렇습니다 제가 얘기했죠. 추천도서도 제가 저 혹시 20일날 검검, 검검검진 받다가 무슨 일 당할까봐 19일날 부랴부랴 올린 사람이고요. 제가 20일날 건강검진 받으러 갈때 제가 키우고 있는 강아지 얼굴을 제대로 못 봤어요. 괜히 마지막 인사하면은, 어, 행운아, 혹시, 이게, 이게 혹시라도 생각하게 되면 진짜 그런 일 벌어질까봐 그냥 쿨하게 갔다 왔습니다. 그만큼 저는 생각이 많고 의심이 많아요. 근데 제가 어쩌면 그럴 수밖에 없는 이유는 인생이라는 거를 놓고 봐서라도 혹은 주식시장에서 정말 저처럼 매매를 많이 해본 사람이 없다라고 자부할 정도로 제가 매매를 많이 해본 사람의 입장으로 봤을 때는 과감하게 질려야 될 때가 있고 조심해야 될 때가 있고요. 지금 상황에선 조심해서 문제될 건 없습니다. 야, 너 때문에 못 벌었잖아. 그럼 저 때문에 버시면 뭐 저한테 뭐 주십니까? 뭐 언제부터 이렇게 저를 이렇게 믿으셨다고 저를 믿지 마시고 여러분들을 믿으셔야 되고요. 제가 한 가지 부탁드리고 싶은 건 기회는 언제든지 오는데 꼭그 기회가 이렇게 뭐 2,500 간다, 뭐 전기 예금이 뭐 어떻게 되는데 주식시장을 사야 되고 중국을 사야 돼 이런 얘기를 할때 굳이 그 기회라고 생각하지 않으셔도 된다라는 거죠. 여러분 위기가 왜 위기인지 아십니까? 위기는요. 위기 플러스 기회를 합친 말이 위기예요. 그러니까 위기에서 사야지 지금 이렇게 장밋빛 전망에서는 오히려 여러분들께서는 정말 이렇게 뭐라 그럴까요? 과감하게 지르시기보다는 현금을 수익을 챙기시는 게더 지혜롭지 않으실까라는 생각을 저는 하고 있습니다. 네. 어쨌든 제 생각입니다. 
자, 오늘 돈다방 미스에서 준비한 내용은 여기까지입니다. 자, 뉴욕 증시, 예, 여전히 상승세. 물론 고점은 좀, 예, 다시 도달하지 못했지만, 그래도, 예, 미국은 상승세로 진입을 했고요. 어, 제가, 음, 다음 주는 이제 25일 크리스마스 수요일에 이제 크리스마스인데요. 음, 다음 주에는 일단 뉴욕 증시, 예, 어찌 보면 이번 주보다 조금 더, 예, 냉정함을 찾아갈 가능성이 있습니다. 예, 여러분들 그런 거 감안하시면서 편안한 주말 보내시기 바라겠습니다. 저는 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.